0: RC Chefe no ar com oferecimento de Copperplan e Tortelli Motores. Muito bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra.
1: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Nós estamos aqui com o RC7 Agro, trazendo sempre material de muito conteúdo dentro dos agronegócios da Serra Catarinense. Bom dia, Maíra Juline. Bom dia, doutor Tiago, doutora Carolina. É um prazer estar com vocês aqui. Hoje nós vamos estar falando novamente sobre vinho. Quem é que não gosta de tomar um vinhozinho, né? Mas para isso tem muito estudo envolvido, doutora Ju... Maíra Juline. Tem muita, tem muita coisa para chegar até uma garrafa de vinho, não é verdade?
2: É isso mesmo, bom dia a todos os ouvintes, bom dia meu companheiro de bancada, bom dia doutor Tiago, doutora Caroline, Loutor Cátia, bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Vamos fazer hoje um bom dia, né? E é isso aí, Gustavo, pra gente é, chegar na garrafa, né? E da garrafa para taça, a gente tem um caminho, né? esse caminho vem sendo trilhado de uma forma tão legal, tão bela, tão bonita, por tantas mãos, assim, tantas pessoas que estudaram, que batalharam e estão fazendo esse movimento hoje aqui na Serra, né? E hoje nós estamos com dois grandes nomes aí, dois grandes professores, pesquisadores do Instituto Federal e do Campus Urupema, né? E aí a gente vai, então, agora apresentar esses dois pesquisadores então nós estamos aqui com o doutor Tiago Avarenga, ele é bacharel em administração e hoje é professor das disciplinas de administração rural no IFSC Campus Urupema e aí possui também é, pesquisas relacionadas à agroindústria e a doutora Canceli, é, Carolina Panseri, ela é enóloga, é, doutora em ciências de alimentos e é professora de enologia do campus é, IFSC Urupema também e é chefe de departamento de ensino, é isso professora?
3: Isso mesmo, bom dia a todos os ouvintes do RC7 Agro.
2: Prazer estar aqui, Maria. Sejam bem-vindos. E aí, Gustavo, por onde a gente vai começar hoje?
1: Bom, a gente não pode desconsiderar, Maira Juline, a importância que a cultura da uva está se tornando na Serra Catarinense, né? E, e é engraçado, né? A Serra Catarinense sempre foi um local, Maira Juline, que as pessoas saíam daqui para buscar novos conhecimentos fora da cidade, né? Fora da região, né? E hoje, graças a Deus, Maria Juliana, a coisa tá invertendo em vários segmentos, né? E a, a a vitivinicultura, a enologia, é uma dessas verdades, pessoas de fora estão vindo, né? Vocês vão curtir aqui o sotaque do nosso amigo Thiago. pensa um <risos> sotaquezinho <em> bom, <bonso>, só. <risos> pensa um <risos> sotaquezinho, <em>, pensa <risos> sotaquezinho gostoso, sabe? Isso, isso, isso vai mostrando que que que, que a região, né? Ela tem um potencial, porque quando pessoas de fora começam a vir buscar e querer se aquerenciar como a gente diz aqui na região, se aquerenciar aqui na nossa região e trazer esse desenvolvimento, a gente fica muito feliz, muito feliz, você é um outro exemplo veio de fora, tá aqui também, coisa e tal né, então a gente,
2: cria raízes a gente vai criando né? raízes e ficando <risos> e
1: desenvolvendo né Maíra, então vê, você veio também pelo agro, tá aqui e aqui tá o exemplo do, do doutor Tiago e a doutora Carolina, né? Doutor Tiago, conta para nós aí como é que você foi cair aqui em Lages, Mineiro Bonso.
2: <risos> Bom dia
1: a
4: todos, companheiros aqui da rádio RC7. O é, professor Tiago, né, é, bacharel em em administração, me formei lá em Minas Gerais, acabei vindo a cursar o meu doutorado aqui em Santa Catarina e por aqui acabei é, conhecendo a minha companheira já há sete anos e por aqui fiquei, né? Então, é, estamos aqui trabalhando no IFSC Campus Europeia desde 2015, né? Ajudando aí no desenvolvimento da Serra Catarinense, principalmente também, né? Em virtude de um curso muito importante que nós implantamos na região,
1: que é o curso superior de viticultura e enologia. Olha só que legal. E, e, e a senhora, doutora Caroline, como é que foi cair aqui? Da onde? Você que...
2: vai chamar ela de senhora, é uma, uma menina, menina né? É uma menina, para quem não conhece, a gente é uma menina com tanta experiência, é mas verdade. É uma menina. Então,
1: então já peço desculpa, então, Maria <risos> Juline. Doutora Carolina, como é que caiu aqui na região, tu é, tu, tu és daqui da da, da, da região?
3: eu sou catarinense, mas do meio oeste, Olha então só. eu venho de Tangará, que é a terra dos bons vinhos e do voo Olha livre, só. mas vim parar na Serra Catarinense já sou bastante apaixonada pela região e continuo trabalhando naquilo que nasci né, que é com uva e com
2: vinho, então estou muito feliz de estar aqui Tu sabe, Gustavo, que naquele nosso primeiro programa, nosso programa de estreia, a gente trouxe a Betina, né? Uma grande mulher também. E a Betina, assim, falou tanto, a gente entrou em várias temáticas dentro do mundo do vinho, né? E a Betina falou das potencialidades dessa região, né? De como a nossa região é, pode ainda... É, entrar em destaque, além do que ela já tá, né? Dos níveis que ela já tem atingido de produzir bons vinhos. E aí, o, o Tiago agora acabou de comentar, né? Que eles têm esse curso em enologia. Tiago, sobre esse curso e fazendo uma correlação com a potencialidade da serra, né? Então, a gente tem um potencial produtivo para uvas viníferas e aí, Uh, o mestrado veio da formação, então, para as pessoas da região. O mestrado, não. A graduação veio da formação, então, para as pessoas da região, no sentido de capacitar essas pessoas, para que elas atuem, então, na viticultura da Serra. É isso, Tiago?
4: É, sim. Antes de mais nada, tá? A gente precisa dar a devida importância é, para a vitivinicultura, para o agronegócio nacional. né, Ela é uma grande fonte de geração de emprego e renda, né? Ela ajuda muito a questão da agricultura familiar, né? Não somente grandes empresas, grandes vinícolas, mas os pequenos negócios, né? Os os, os negócios que estão aí eh, se inserindo no mercado e uma coisa interessante são as demandas, né? Eh, tudo aquilo que pode ser explorado dessa vitivinicultura. Então, nós, estamos, nós temos no Brasil hoje né, um consumo em alta então no ano de 2020, né, em plena pandemia o crescimento do consumo é, do vinho no Brasil foi de 18,4% nossa. né então é uma coisa para se, se pensar porque enquanto o mundo inteiro recuou 2,8% o Brasil cresceu 18,4%
2: 18,4% o consumo de
4: vinho né isso foi publicado pela Organização Mundial do Vinho em Paris é referente ao ano de 2020 tá uma publicação que saiu agora recentemente e Apesar desse crescimento, né, nós ainda consumimos pouco vinho comparado com outros países do mundo. Por exemplo, é, Portugal consome 52 litros ano, né, per capita, né? <risos> per capita, né. Então, o Brasil é na faixa de 2,6 litros ano. Nossa, que diferença! Quanto, quanto professor? 2,6 litros Aqui no Brasil é, só isso? É, per
1: capita, né? Você sabe que tem uma historinha que é muito interessante pra puxar um gancho, né? Uma grande empresa de calçados contratou dois vendedores. Eu também sou da área da gestão igual do Tiago, então eu gosto de contar a historinha pra contextualizar, né? Uma grande empresa de calçado, o contratou dois vendedores, mandaram eles pra África que eles queriam ampliar os negócios. Depois de uma semana, voltou, voltaram os dois. Um triste, eu disse, ah não, pô, o chefe é louco, o outro empolgado sentaram numa mesa e disse, mas por que que você tá triste? Ah, chefe, você me manda lá pra África, lá nós não vamos vender nada só mas por que? Porque ninguém usa calçado lá e o outro disse assim, não, 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 você tá bem louco eu tô voltando feliz exatamente porque ninguém usa calçado, dá para vender para todo mundo então, então, qual que é a analogia que nós temos aqui, né? É, é, a questão do vinho para cá o Brasil é um país gigantesco de, de dimensões continentais, né? Nós temos hábitos eh, regionais também diferentes ao redor do Brasil. Dentro do Brasil existem vários Brasis, né? Então, se a gente hoje delimitar só a região sul, né? Eu acredito que até seja um índice um pouco maior do que esses dois litros aí, né? Sim. Mas a potencialidade, o que a gente pode atingir é uma coisa surreal, né? então então é bem interessante que a gente esteja desenvolvendo é, todo todo esse potencial que a gente tem né até mesmo porque nós temos uvas é... De, de variedades que não podem ser produzidas em outras condições climáticas, né? E, e daí casa com aquilo que a gente conversou com a Betina, né? Aquela. É, como é que é o termo, Maíra? Sempre o. Indicação
3: geográfica. Indicação
1: de origem. geográfica de origem, isso é maravilhoso, entende? Ou seja, dentro do nosso próprio país existe uma potencialidade gigante, né? Então hoje os nossos vinhos praticamente aí vem Chile, Argentina, com uma, né? Com uma. com força, né? Então, nós temos muito que, o que crescer, né, professor Tiago
4: com certeza. É, você entrou num ponto interessante é, em relação aí ao tamanho do Brasil, né? Nós temos aí em torno de 213 milhões de habitantes. Então, é um mercado consumidor a ser explorado, né? Se a gente for pensar, por exemplo, como no caso da da cerveja, anos atrás, nós tínhamos três marcas de cervejas que dominavam o mercado nacional de uma produção industrial. É, e hoje nós temos um espaço gigantesco das, das cervejas artesanais, né, que ocuparam esse espaço, essa demanda que já existia no país. E no caso do vinho, a mesma coisa. Né? Nós temos muito a avançar em relação ao consumo de vinho no Brasil. E temos aí regiões é, lindíssimas né, que ainda consigam né, é, explorar o, o, o enoturismo. Né? Então uma agregação de valor que, é que a gente chama na administração de servitização né? Além do produto você oferece um serviço. Que tipo de serviço? O serviço turístico. Então o turismo de experiência né? E envolvendo também todas essas questões geográficas né? Que a gente já está explorando na Serra Catarinense e que graças a Deus a gente conseguiu esse estilo de indicação geográfica aí.
2: É, e a Betina até no, na nossa entrevista com ela ela até comentou que na pandemia é, o turismo né? O enoturismo havia né? Expandido muito além das fronteiras do que se previa para o ano em função da pandemia, né? Então a pandemia também trouxe é, digamos assim benefício. um benefício, né? a região e, e para o enoturismo e ela comentou da expansão, né? Que hoje é, até até algo, a certo tempo era só nos finais de semana e hoje o enoturismo ele já acontece de segunda a segunda, né? Que tem turista todos os dias na serra em função do enoturismo. Então as pessoas estão vindo, estão mov, é, movimentando e, e vendo esse movimento né, doutora Caroline, que está ocorrendo na serra, como que você vê esse movimento é, recente, né, novo, que ainda engatinha, mas engatinha a passos largos, digamos assim, né? É o, enoturi, tu, é, o enoturismo, ele fortalece com certeza todo, todo
3: setor e ele de certa forma consagra, né, a, a produção em si, porque é o grande momento, né, o consumidor ele chega na, no teu vinhedo, na tua vinícola e vai conhecer com detalhes, né, como toda aquela matéria-prima foi produzida e como aquele vinho é especial. Então, essa experiência fideliza, de certa forma, o, o cliente e traz, enfim, inúmeras vantagens, né? Uh, pra pra indústria em si. E hoje, cada vez mais, a gente vê o interesse do turista por uma experiência, né? E o vinho, por si só, apesar de todos os mitos, ele carrega um pouco disso, né? Ele é muito uma experiência. Então, você pode harmonizá-lo com um alimento, você pode harmonizá-lo com uma música, com um momento, com uma paisagem. E uma indicação de procedência, né? Que é o caso do Vinhos de Altitude, uh, permitiu justamente isso, né? Uma composição de vários itens que chancelam né, a qualidade, o diferencial daquele vinho ou daquele espumante.
1: Agora, a, a, a gama, a abrangência do vinho, era para o Brasil é uma coisa incrível, tá? Porque, claro, nós temos hoje a indicação geográfica dos vinhos de altitude. Mas é, me chamou muita atenção, é, há quatro anos atrás, quando eu tive na Califórnia, eu voltei, depois de 20 anos que eu fiz meu estágio lá, é, eu tive na Califórnia. E a Califórnia é um local totalmente árido, árido e nível do mar, é, é baixíssima altitude. E, e, e aí eu viajando por lá, tava vendo as pessoas com quem eu havia convivido há 20 anos atrás, quando fiz meu estágio lá com, com produção de flores, né? E comecei a ver mares de uva, mas quando eu digo mar, Maíra, é mar mesmo, assim, cem, 200 hectares, digamos assim, ó, a beira das estradas, fazendas e fazendas. Só que não são essas variedades que a gente tem, é uma tal de Zenfandel, que eu nunca ouvi falar aqui no Brasil, né? Então, olha só, Maíra, olha... Qual o potencial que o Brasil tem, uma vez que existem tantas variedades viníferas, ou seja, nós temos variedades, né, talvez ainda no Brasil, não sei se isso é explorado, é que vocês são os especialistas, eu só, sou, eu só jogo confusão, né, mas, mas eles produziam e são apaixonados por essa tal da uva Zinfandel. Vamos, então, já estamos chegando no final do primeiro bloco, Tô uma coisa finalizando. louca, né? É, falta um <risos>
2: minuto, faltou um e minuto. Você viu, Thiago, um... como é rato? Te e falei, e Ainda
1: mais um assunto tão gostoso, né?
2: Puxa, eu então... falei pra ele que a gente podia ficar aqui uma então, hora, então, né? Então, no segundo
1: hoje. bloco, nós vamos começar, é, a gente já fundamentou a importância do, 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 da uva agora nesse primeiro bloco, o segundo bloco, nós vamos trazer as novidades e onde buscar conhecimento na Serra Catarinense.
2: Teve viu só o AgroTec, é. o Agro é RC7 Pop. Agro. É, RC7 agro. <risos>
0: RC7715 RC7 Agro no Jornal da Manhã tem oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. E Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. RC7716, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro, no oferecimento de Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região, e Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. A número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã.
1: estamos de volta, bloco dois estamos no bloco dois, estamos aqui com dois queridões eu queria ter aula com ele é doutor ah, Tiago, esse, esse da minha área ainda, eu ia me apaixonar com as aulas dele com a doutora Carolina também nós estamos no segundo bloco, turma, nós estamos falando sobre enologia, sobre a produção de uvas e a produção de, 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 de vinhos aqui da, da, na, na região né? então no primeiro bloco a gente estava contextualizando né, a importância do vinho para o mundo Pro Brasil e principalmente para nossa região né é, a doutora Carolina ela vai trazer algumas novidades né o, hoje o que que o, o IFSC, né o Instituto Federal oferece lá a partir de Urupema para toda a nossa região em termos de conhecimento para esse segmento Doutora
3: então, eh, o IFSC Campus Urupema é o único hm, órgão público, né? Que oferta um curso superior na área de viticultura e enologia em Santa Catarina, né? É importante destacar isso, né? Que é um curso gratuito e público e veio atender uma demanda que o estado de Santa Catarina tem há muitos anos, né? Porque apesar da Serra Catarinense ser uma região recente na área da viticultura e da enologia, Santa Catarina tem outras regiões vitivinícolas, né? Com mais de 100 anos aí de tradição, né? Na produção de vai vir. Então, é, é o nosso estado, assim como vários outros do país, sempre precisaram buscar profissionais, né? Uh, no Rio Grande do Sul, que foi a primeira escola de onologia do país. Lá Quantas em,
1: escolas tem lá, mais ou menos?
3: É, em Bento Gonçalves, nós temos uma única escola, né? Que é a primeira e aí no Brasil hoje nós já temos seis escolas. Olha
1: que maravilha.
2: Isso mesmo, Seis escolas no Brasil e uma delas está aqui
1: em Urupema. Olha Isso, só, que chique,
2: né? Quanto orgulho, né? Eu,
1: eu, Quanto e, orgulho e, e você, da você terra. sabe? e Eu vou contar um spoiler que eu acho que pouca pessoa sabe. A, o Instituto Federal ele foi implantado em Urupema na gestão do prefeito Amarildo do Gaio eu me lembro o quanto esse cara correu atrás, mais ou menos na região. Antes, eu acho que foi tudo uma estrutura, começou na, na, na gestão dele, claro, é um, é um órgão federal, né? Mas existe muita, muita, muita articulação política para isso, né? Mas eu me lembro ele falar com muito carinho. Naquela mesma época, nós começamos um projeto social de judô lá naquela cidade. Então, então eu me lembro essa vontade de, de fazer desenvolver, né? E o Pema tá próximo de tudo ali também, né? São Joaquim, é... É, urubici e tudo mais né e, e eu acho que hoje vem gente de, de fora inclusive para estudar lá né professora
3: exatamente nós temos estudantes de São Paulo Rio de Janeiro Olha Pará é, que legal. Paraná Rio Grande do Sul temos né estudantes de várias regiões porque justamente são poucas escolas no Brasil todo, cada uma está localizada numa região vitivinícola, digamos, polo, né? Do país com suas características, então isso acaba interessando muito, né? Os estudantes e é uma área que está muito em alta e procura por profissionais especializados. Então, é um curso bastante focado, né? E que permite o egresso trabalhar desde o campo, o vinhedo, né? Escolher um terreno, implantar o vinhedo, escolher a variedade, quem sabe alguém não escolhe umas infandel, né? Olha pra plantar só. por aqui. <risos> e, uh, depois ele vai decidir ponto de colheita, ele vai processar essa uva, vai vinificar e até servir lá pro o turista, né? Então, é uma, é um profissional capaz, profissional Pronto, né, de ponta a ponta do processo. São processo. quantos anos de formação? São três anos e meio de formação, né? São sete
2: semestres. É
1: tecnólogo, não?
2: Tecnólogo em viticultura e enologia.
1: Uhum.
2: Professora, e esses egressos, eles estão ficando na nossa região? Ou eles estão retornando pra, pra, às vezes para outras regiões ou para a cidade de origem? Se a cidade já tem essa característica? Como é que eh, está a característica desses egressos no sentido de fomentar a nossa região? Certo, nós temos aí três turmas formadas integralmente, né? A última turma aí
3: tá meio do caminho em função da pandemia, mas tá quase e nós temos estudantes trabalhando na região, né? Aqui em São Joaquim, alguns egressos já uh, profissionalmente atuando desde o dia que saíram, né? Da, do do Instituto e temos é, outros espalhados né a região aí do meio s catarinense é, alto vale né do itajaí também temos alguém, alguns estudantes trabalhando por lá e mas a maioria né nós podemos dizer que 90% deles saem do instituto federal campus urupema com uma vaga né de emprego então há uma demanda bem alta né por profissionais
1: o mercado tá de fato eles precisam passar por, pelo estágio obrigatório também
3: precisa e como
1: é que está essa relação é, do Instituto Federal com, com com as empresas que buscam estagiário porque porque para mim eu acho que talvez seja um dos momentos mais importantes tá eu acabei de, de contratar na Floricultura uma menina que ela veio como estagiária do Colégio Agrícola Caetano Costa fez um trabalho não tinha vaga para ela mas eu digo sou obrigado a abrir porque a menina era fantástica na área de vendas e tudo mais, tinha um conhecimento legal mas principalmente a característica de querer aprender, sabe? Então, como é que tá essa relação? É, é, as empresas estão buscando para oferecer estágio, para conhecer os egressos de vocês, como é que tá isso? Vejo
3: um app para isso. Sim, eles sempre nos procuram, né, assim, interessados né, com oportunidades de estágio e esse momento, né, o estágio são em torno de 450 horas hoje, entre 360 e 450 horas, que é obrigatório. É, é um momento muito especial, assim, na vida do acadêmico, porque é, é, é a hora que eles consegue, conseguem colocar tudo em prática, aquilo que viram lá no Instituto. Apesar de a gente ter uma formação muito praticista, né? Nós temos muitos laboratórios lá no campus, temos áreas experimentais e eles fazem isso muito durante o curso, mas no momento do estágio ah, isso se abre, né? Porque eles realmente estão, né? Ah, no, no setor produtivo e, e dificilmente, né? A empresa que ficou com aquele estagiário não oferece a ele uma, uma oportunidade, né? Uma vaga. E, e aí vai da, vai da escolha ali de Nossa, estudante. Esse
1: é um motivo de, de orgulho muito grande, né? Quando você joga o, o teu formando no mercado de trabalho e existe essa procura, aí é show de bola para o professor, para a organização, né? É. Tá, e aí parece que vocês não. Não pararam, não, por, não aqui, pararam por aí, né? Não estavam né? satisfeitos pa só. Parece com que, que só isso aí não ficou <risos> dentro daquilo que vocês queriam. Daí, o que, que aconteceu? O, o, o que, que vocês aprontaram depois disso?
3: Bom, então estamos eu, né, e o professor Tiago representando aí uma equipe, né, que trabalhou arduamente nos últimos anos para é, dar um passo a mais, né? Além da graduação, nós temos no Brasil uh, uma pós-graduação específica, né, na área da viticultura e enologia. Olha
1: só. Deixa eu fazer um gancho, é, para que o nosso ouvinte às vezes eles confundem muito, tá? Quando você pega o pessoal da, da UDESC, do que assim. O pessoal da academia, geralmente, da universidade, quando eles falam pós-graduação, é, nós entendemos pós-graduação como três níveis, tá, turma? Nós temos o um nível que a gente chama de especialização, que comumente as pessoas acham que pós, quando fala pós, é só a especialização. Não, tá? É, a pós-graduação envolve especialização, mestrado e doutorado. Dentro do segmento pós, o, o que que vocês estão inventando?
3: Então, é, nós estamos né, em, numa parceria associativa então, com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. Eu gosto sempre de dizer isso, que é a primeira escola de enologia com a última escola de enologia do Olha, Brasil.
1: que gostoso!
3: Numa parceria para ofertar. É um mestrado profissional em viticultura e enologia, né? Uh, no país nós temos inúmeros é, programas, né, de mestrado, sejam eles acadêmicos ou profissionais, Aí. mas nenhum, uh, nenhum programa oferta especificamente viticultura e enologia, claro, né? Dentro das ciências agrárias ou uh, uhum. nós temos ali a ciência de alimentos. E muitas linhas né, com pesquisa em uva e vinho dentro desses programas já mais consolidados. Mas ele é, não é tão específico quanto o que vocês estão oferecendo. Isso. E o grande diferencial é que nós temos né, no Instituto Federal um uh, mestrado profissional. Ele é voltado para uh, as pessoas que atuam no setor. E pesquisa
1: né? aplicada, geralmente, né?
3: Isso mesmo. É para fazer uma pesquisa aplicada. E visando solucionar um problema que esse estudante está vivenciando lá no seu dia a dia, né? Seja
2: no vinheto, seja na vinico. Então, trazer essa problemática que ele está vivenciando lá na área de trabalho para dentro da academia de novo e transformar isso num projeto de pesquisa para que ele encontre soluções. Seria e mais tem, ou menos e tem isso, outro né? Outro
1: detalhe, Maíra Juline, é que muitas vezes a gente fala de mestrado profissional e não dá a devida importância e valor ela tem característica aplicada, ela tem característica de atender uma demanda profissional, mas ela não perde a característica acadêmica. O trabalho tem que ser tão fundamentado quanto a única coisa que ela parte de uma demanda específica. Não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que é isso, né?
3: Não, é exatamente Ou isso. Ou seja,
1: a pessoa dizer que uma dissertação de um mestrado profissional não tem validade científica, assim como de um mestrado acadêmico, tá, tá, tá sendo injusto.
2: Tá equivocado. Professor, e em que nível que tá esse programa de vocês? Quando a gente, é, em que nível que ele tá de aprovação? Quando a gente vai ter um spoiler, professora, de primeiras turmas? Como é que está? Conta um pouquinho pra nós. É. Então, em primeira mão, vai rolar spoiler, ah, né? Ó,
3: Uhul. Uh, nós <risos> temos, né, o mestrado ele foi <risos> aprovado no ano passado, né? Pelo... Pela CAPES. Pela CAPS. E estamos, né? Estruturando como é uma proposta associativa, né? As duas instituições, né? Estão acordando ali todos os processos, todos os professores três.
1: das duas, das duas instituições. Exatamente. Isso é top. Isso é top. Mas
3: ele vai ocorrer aqui, né? Ele vai acontecer nos dois lugares ah, nos ao dois mesmo dois tempo. nos dois
2: lugares ao mesmo tempo. Que Cara, legal. isso é top. Que Ou legal. seja,
1: tem gente vindo de tudo que é lugar. Tem
2: gente indo e tem gente vindo, né? Cara, a né?
1: pós-graduação é algo tão dinâmico que até as resoluções não acompanham. Entendeu? É verdade. É, é, é um mundo tão grande a pós-graduação que, que, que a coisa não acompanha. Mas parabéns, eu, eu acho que conseguem. É, essa ideia é legal, esse compartilhamento, esse compartilhamento é muito fantástico.
3: É, e falando sobre os professores, o legal é que vai ter integração entre essas, as duas instituições, né? Que são Paulo aí de vinícolas e vão poder trocar experiências. É, vai estar tá rolando uma turma aqui em Urupema e uma turma lá em Bento Gonçalves, né? E o, os professores, né? Além, enfim, dos seus super gabaritos... É, são professores tanto da área de ciências agrárias quanto da área de ciências sociais aplicadas. Então a proposta desse mestrado profissional é não multidisciplinaridade. Ficar só, multi. Isso, não <risos> só no tecnicismo, né? Mas
2: também envolver toda essa parte da gestão. Que fantástica do essa proposta, hein? E professora, professor, assim ó, em nome de toda a equipe de vocês, nomeia todos e parabeniza a todos, é. porque uma proposta como essa provavelmente é uma proposta que envolveu muita gente, muito trabalho, muita disciplina pra submeter e conseguir aprovar na CAPES um programa que é de Inter, né, professora? Ou é Inter? É de Inter?
4: É, na verdade... Ele, ele
2: entra com essa característica?
4: Na verdade, ele é uma, um mestrado de forma associativa que tem a conexão das duas instituições. Então, ele envolve essa união, tanto do trabalho do
1: IFRS... Como também do IFSC, muito
2: né? Muito bem. Agora, muito o bem. que
1: é legal é porque eles estão à frente do que a própria CAPES está dizendo, né? Hoje a CAPES está procurando muito saber como é que fica a vida do Egresso. Quando você trabalha multidisciplinaridade, você dá competências para que eles tenham a condição de tocar seu próprio negócio, ou ter uma inserção mais firme no mercado de trabalho, trazendo outras competências. Mas, infelizmente, nós vamos ter que marcar um outro horário com esses dois queridões é, aqui, porque.
2: Falei de tempo, tempo era rápido. O tempo era rápido, né?
1: Nós vamos ter que deixar aberto. Professor Thiago, suas as suas considerações professor. aí para a final de, 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 de programa? É, não,
4: eu só queria deixar aqui para os nossos ouvintes né, é, a mensagem em relação à importância desse setor da uva e do vinho. Então, no ano passado, né, o setor como um todo, ele movimentou 26 bilhões de reais. É? então é uma importância absurda para a nossa economia só o setor de enoturismo né, ele movimentou quase 2 bilhões de reais no ano passado então é algo que precisa ser explorado né, na Serra Catarinense, nós temos condições e nós devemos explorar é, esse mercado que a gente tem demanda para isso
1: legal, obrigado professora Caroline Carolina
3: Vamos lá. É, então deixar aí para os nossos ouvintes, né, que o Instituto Federal Campos Urupema está de portas abertas, né, com cursos aí na área de viticultura e analogia E não podia ir sem dizer que o mestrado, né, vai abrir turmas então para 2022. Então, já para o começo do ano isso, o edital de seleção, Sai né? Sai no final
1: desse ano Sai já. no
2: final desse ano. Nossa. Que legal. A gente, a gente volta com eles até lá.
1: Vamos, vamos voltar. Vamos
2: marcar um vai retorno um pra vocês lá perto, próximo desse edital. Trazer as novidades, trazer as novidades. É, acho que a gente já então vai tá. deixar agendado isso. Então já isso. deixa agendado,
1: hein? <risos> tipo novembro, quando sair esse edital, nós vamos já trazer de novo. Maíra Juline...
2: Posso fazer as minhas considerações, Por favor. Pessoal, só lembrando, então, eu fiz esse convite na semana passada. Vou reforçar que amanhã, 23 de setembro, está acontecendo o um workshop online da Associação Catarinense de Empresas Florestais, onde o tema é modernização da silvicultura. Quem não se inscreveu e tem interesse pelo tema, se inscreve lá. As informações estão no site da CR, barra br/barra cursos. A informação, né, Gustavo? Estou fazendo difusão de conhecimento. Então, quem quer um workshop online, tem um tempinho amanhã. Se inscreve nesse workshop para ganhar conhecimento na área de civicultura. O meu beijo hoje vai para o Anderson Miller e toda a turma da Divina Paneteria que estão lá hoje nos ouvindo, para o meu esposo que tá em casa, para mim é pequenininho, para tu, meu querido companheiro de bancada, e também para os nossos é, convidados dessa manhã de terça-feira gelada e para ti. Lua Turcate. Beijo Obrigado. a todos os ouvintes, vamos fazer uma ótima semana e até segunda-feira.
1: O meu grande abraço então vai pro pessoal de Urupema, o pessoal da cidade de Urupema, um pessoal que eu tenho muito carinho, entende o pessoal muito diligente, que acolhe a gente, nosso trabalho, tá? Eu, eu de fato adoro, tenho clientes em Urupema e é uma cidade que sempre me chamou muita atenção. Então, o meu abraço vai para os ouvintes hoje de Urupema. Um grande abraço e todos uma boa semana. É a próxima segunda-feira tem
0: mais r 7 Agro aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Cooper Play Tortelli Motores.